0: Come vi avevamo promesso, eh, nuova puntata di Fantascientificast, è una puntata che è praticamente uno speciale dedicato a un, un evento che non è importantissimo, ma è però molto particolare, cioè il nuovo anime distribuito in uh, esclusiva da parte della piattaforma di streaming Netflix, che è Godzilla, il pianeta dei mostri. E, come avevamo accennato già in una precedente puntata, abbiamo qui con noi il uno dei massimi esperti di Kaiju Ega in Italia, direi, che è il nostro amico Davide Di Giorgio. Ciao Davide. Ciao Omar, grazie di nuovo per l'invito. Dunque Davide, eh, diciamo, (ride) bene o male, commenti a caldo, dai, come dicono in 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 gergo calcistico.
2: Beh, l'abbiamo aspettato tanto, nel senso che abbiamo seguito tutta la lavorazione, aspettavamo di sapere quando sarebbe uscito finalmente su Netflix, in realtà io speravo anche in un fuori programma, magari un bel evento sul grande schermo invece Netflix su questi punti è completamente irrecuperabile
0: e stagna, è brutto il termine però rende l'idea
2: sì, infatti eh, peraltro proprio quando abbiamo fatto l'altro collegamento mm. ci eravamo sentiti che non sapevamo ancora la data poi è stata rivelata mm. brevissima mm. E sì, un, paio, adesso... un paio di giorni
0: in... dopo la pubblicazione
2: sì, sì, mm. infatti adesso finalmente è uscito, l'abbiamo visto è eh, un progetto interessante che probabilmente risente anche un po' del fatto che era stata pensata come una serie animata poi trasformata in film perché, per la, la crescente domanda su Godzilla che c'era e quindi naturalmente si vedono in filigrana alcune delle strategie che sono tipiche degli anime soprattutto di quelli di ultima generazione in pratica la narrazione in questa prima parte ancora non è decollata siamo di fronte a un preambolo sì. cui, diciamo, è, un po', è abbastanza difficile dare delle indicazioni in questo senso nel senso del, della, della storia della trama che poi da un certo punto di vista in realtà ci salva anche perché diciamo che non c'è molto da spoilerare
0: sì, in, in effetti è vero perché sostanzialmente quello che, que, le notizie che trapelavano su, su internet sono state confermate sostanzialmente. Sì, e sì. Devo, eh, devo la prima dire... è sostanzialmente quella Anzi. che avete letto ovunque. Sì, ovunque, sì, praticamente ovunque. Direi in effetti sì, concordo con te il fatto eh, praticamente è un'ora e venti sostanzialmente di una sorta di super mega introduzione. Esatto. Eh, tra l'altro, devo dire la verità. Eh, vediamo subito a, io dico la mia dopo se mai dopo ti passo la palla a te sì. eh, tra l'altro poi eh, diamo anche dopo i vari link io metterò il link alla, mio, alla mia recensione che ho fatto per conto di Fantasy Magazine diamo anche il link all'ottima, all'ottima recensione che ha fatto Andrea Gigante che secondo me è veramente bella ben fatta su Fantaclassici e... grazie a nome di <ride> Fantaclassici <ride> ecco e dicevo io eh, quello che mi è sembrato eh, Davide che allora Tecnicamente parlando è ineccepibile, è un prodotto fantastico, secondo me, io non l'ho scritto nel senso che è un'orgia per gli occhi, nel senso veramente sì. fatto veramente bene, Tanto ci sono alcuni tratti dove letteralmente eh, sembra un live action, perché è talmente ben fatto che sembra un live action, quello che mi ha lasciato perplesso sono sostanzialmente due punti, che se vuoi alla fine della fiera, questi due punti di perplessità vengono compensati a qualità tecnica, per cui bil- siamo sempre calcisticamente parlando, un 0-0 finale, no? con ovviamente la, la, il rimando a vediamo come va avanti la storia, perché tra l'altro è fatto anche in modo tale che ti, ti, ti invoglia, perché vieni lasciato con quello che è un cliffhanger della Madonna, una scena tra l'altro, eh, beh, tanto qui diamo lo spoiler, una scena dopo i titoli di coda, perché adesso ce l'hanno anche i giapponesi, evidentemente la mania della scena dopo i titoli di coda, che non è che racconta tanto, però quantomeno anche lì butta eh, un alto cliffhanger in più eh, quello che voglio dirti è le due propensità sono prima di tutto il fatto che sostanzialmente abbiamo eh, i personaggi che tranne il protagonista Auro che ha un qualcosa fin di messianico secondo me però mh, gli altri personaggi sono di un piatto che è una cosa incredibile cioè non emerge nessuno sono poco caratterizzati nonostante abbiamo a disposizione volendo anche il tempo per poterlo fare ecco? E poi soprattutto quello che tutto sommato mi ha lasciato eh, se vuoi più perplesso, ma lì viene fuori l'amore viscerale che ambedue, cioè ti tiro dentro anche te ovviamente, che ambedue abbiamo per il Re dei Mostri, che sostanzialmente diciamo che il Re dei Mostri secondo me viene messo dentro per via che ultimamente va di moda, nel senso che se al posto del Buon Godzilla ci mettevano il Kaiju X tanto per inventarne uno seduta stante, in sostanza non cambiava niente di questo anime in realtà sono entrambi aspetti figli un
2: po' del fatto di essere un preambolo per cui diciamo non si sono presi tanto la voglia di sviluppare in senso narrativo gli spunti dati dai personaggi e dallo stesso Godzilla quanto di creare il setting di questo mondo perché comunque mm. diciamo anche che è uno scenario abbastanza molto originale per Faga sì, no. Non non soltanto perché è ambientato 20.000 anni nel futuro, perché c'è questa terra ridotta a uno stato, che è tornata a uno stato primitivo, diciamo, ma anche per tutta una serie di altri elementi su cui, per esempio, vedo che si sta dibattendo poco. Ad esempio, questi alieni che arrivano con promesse religiose, che davvero si fatica a capire il senso dell'inserimento in tutto il disegno. Mm, Sì. Speriamo che... Sì, alla fine si abbia un'idea più chiara del perché inserire anche questo elemento tra l'altro ci sono due fazioni di alieni eh, non si capisce bene neanche da che parte stanno mi sembra che alcuni accompagnano gli umani nel loro viaggio intergalattico sì. altri C- no, forse ho capito male io
0: no, allora c'è una razza per intenderci quella che è una razza con un forte senso religioso che tra l'altro sì. c'è anche che abbiamo il, uno dei mentori questi erano, vengono presentati, tanto ecco, in effetti poco approfonditi, però all'inizio vengono presentati come una sorta di razza che eh, come dire, controllava la terra e la vuole guidare verso la, come dire, la ricerca di una nuova, pa- di una nuova patria, di un, nuovo mondo, di un nuovo mondo. Quegli altri invece, da quanto ho capito, arrivavano come dire, per ist- installarsi, sulla. Per, eh, dato che il loro pianeta era stato istituito per... Come dire, Ehm, asilo alla no, certo. sua terra si offrono da quanto ho capito di combattere eh, la, come dire, l'invasione dei kaiju perché il bello iniziale c'è quasi un, una cosa quasi alla Pacific Rim ci cioè sono i, i kaiju che praticamente sbucano dappertutto e riducono la, la, la terra a, a fuoco e cenere sostanzialmente sì, e, sono sì.
2: i kaiju storici della Todi esatto eh, esatto e... C'è Rodan, c'è il Dogora. Ce ne sono... c'è,
0: c'è il povero Cristo di Idora, che mi pare che è l'unico che, cre- che lo fa fuori, perché ho visto c'è, c'è che a un certo punto ha avuto successo l'operazione Idora. Per cui povero Idora. Sì, 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 sì. <ride> e, mh, e questi con poco successo si, si offrono di, di, di distruggere la minaccia Godzilla. Che, da quanto ho capito, era quello poi che sostanzialmente faceva. Ha, ha causato quasi la distruzione di tutta, di tutta l'umanità di tutto l'ecosistema poi e però non, a quanto pare non, 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 hanno, non hanno combinato niente perché proprio la fiera si passa direttamente alla, a quello che era il, il fatto che l'umanità è come dire è profuga nello spazio in ricerca di una nuova, di, una nuova uh, di un nuovo mondo
2: sì sì ma fra l'altro è stata diffusa una vera e propria timeline ufficiale a mm? quanto pare da Wikizilla in cui appunto ci sono tutte le tutta la progressione degli attacchi dei mostri dal 1999 fino al, sto vedendo in diretta, perciò, fino al 2048 quando l'umanità fugge dal pianeta Terra
0: se mai dopo la mettiamo nelle show notes dell'episodio così anche i nostri ascoltatori hanno anche loro un riferimento
2: sì, proprio perché Fantaclassici eh, piace fare rete mm. diciamo anche che la sua che è tradotta in italiano sulla mm. pagina di Shingogira
0: Italia ah perfetto per cui sì tanto i nostri amici perché ti ricordi che abbiamo avevamo, avevamo rilanciati più di una volta direi che a questo punto no eh, pubblichiamo direttamente la, questa, in modo tale che per cui c'è la famosa timeline degli attacchi bellissimo sì, sì. E, in, dicevamo sì.
2: Siccome parlavi dello stile visivo, mm. questo è un aspetto che mi piacerebbe approfondire un attimo, sì, nel quasi. senso che mh, sotto certi aspetti a me sembra che questo film voglia essere il vero Shingozilla, fra virgolette, ti spiego che cosa voglio dire mm. con questo, nel senso che Shingozilla nelle intenzioni iniziali con cui era stato fatto doveva essere un, un prodotto da esportazione, chiamiamolo così, una specie di biglietto da visita delle capacità tecniche dell'industria giapponese di stare alla pari sullo stesso terreno dei, dei, dei grossi film americani um, naturalmente è diventata una cosa un po' diversa nel senso che quando è subentrato Ideaki, Chiano ne ha fatto un'opera fortemente autoriale che parla soprattutto della recente storia del Giappone ai giapponesi infatti nonostante il film sia stato poi venduto in tutto il mondo è stato apprezzato in modo particolare soprattutto in patria Qui mi sembra che invece abbiano voluto puntare molto di più su un prodotto da esportazione, lo vediamo già nei nomi tecnici perché per esempio l'animazione di Polygon Pictures che ha fatto serie come Transformers Prime, lo sceneggiatore Gen Urobuchi che è famoso anche da noi ha scritto Madoka Magica che è una serie molto bella. C'è comunque tutto questo riferimento allo spazio, ai viaggi spaziali che sono scenari che rientrano anche negli orizzonti di certa fantascienza americana. Mm. Tu citavi anche Pacific Rim, quindi la sensazione è questa. E da questo punto di vista ti dico che io sento un po' di ansia da prestazione nel film, Mm. nel senso che l'ho trovato un po' frenato, come se sentisse l'angoscia di dover dimostrare prima di tutto di essere un prodotto da esportazione. Mm.
0: Capito? Eh, nel senso che dici che per esempio, sostanzialmente come dire, si sono trattenuti perché magari avevano paura di fare figuracce o quantomeno di, di dare un prodotto che dopo si, eh, si sco- come dire, non, av- non avrebbe avuto successo diciamo, nel resto del mondo?
2: Sì, ma diciamo più che figuraccio è di fare un prodotto troppo giapponese, mm-hmm. che potesse quindi sembrare strano agli occhi di uno
0: spettatore non giapponese. Tra l'altro, una cosa che ho notato, eh, Davide, è che il, il design di, di Godzilla sostanzialmente si, è, si ricollega a quello americano, per intendere, a cioè quello del Monster Inverse. Sì, com- infatti, anche questo è un altro elemento. E però, però le, diciamo, le, com- come si può dire, le armi, i poteri di Godzilla, per cui per intendere il raggio, piuttosto che tanto, a un certo punto c- viene fuori il raggio dalla coda, sono invece tipici quelli del Shingo Gira di, di Anno
2: sì ma c'è anche qualche elemento Mm. nuovo c'è il campo Mm. di forza
0: perché comunque
2: sia l'aspetto che dopo tanti anni soprattutto a uno come me che cerca sempre la novità Mm attira sempre nel vedere i film di Godzilla che comunque lo reinventano sempre questa cosa per fortuna non c'è ansia da prestazione che tenga
0: e poi c'è quell'elemento, non so se l'hai colto uh, quell'elemento del fatto di distruggere uh, diciamo di uccidere Godzilla con le nanosonde che poi nanosonde, ovviamente sono nanosonde per Godzilla ma a livello poi di dimensioni non sono tanto nanosonde che è un, un leitmotiv che era venuto fuori più volte nei vari progetti non portati a realizzazione da parte della opere, eventuali trame di Godzilla. Che c'era, mi pare, ce n'era stato uno che prevedeva il fatto che entravano in Godzilla con una nanosonda per cercare di ucciderlo, che poi non era, era stato accantonato per motivi tecnici perché era un po' difficile realizzare. realizzare e, sì. Evidentemente, qui beh, l'hanno realizzato perché con, con il discorso animazione ti permette di fare cose. Comunque, anche certo. lì qui ho visto la, 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 questa volontà. Uh, poi, tanto, di, di, beh, tanto come dire possiamo dire che tanto poi c'è il fatto che sostanzialmente poi si scoprirà che eh, il Godzilla il primo Godzilla che si vede è un figlio di Godzilla o quantomeno è uno dei Godzilla Sì. Perché...
2: fra l'altro pare che in mm. questo universo sia possibile che esistano varie versioni di uno stesso mostro se non sbaglio anche la timeline che abbiamo citato prima uh, inserisce degli
0: elementi a questo proposito mm. Perché in effetti, in effetti si hanno, compaiono questi kaiju strani che sono dei, una sorta di pipistrelli che tra l'altro scoprono che sono fatti, sono come dire, dei derivati di Godzilla. Sì,
2: delle emanazioni. Godzilla. di E tra l'altro sembra che certo. siano, anche,
0: siano anche, come dire, controllati in un certo senso da Godzilla. E sì. poi in fondo c'è, negli ultimi, ovviamente negli ultimi minuti di là, c'è il Super Godzilla perché per è il... Come l'avevamo definito l'altra volta, il Godzilla dei Godzilla, perché è una cosa. Sì, sì, sì. sì. È, 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 una è, montagna. È una monta- letteralmente una montagna, perché parliamo di Cos'è? 300 metri, mi pare, sì, metri. È una cosa. Ecco, e dire... qui
2: la timeline dice: 2002 appaiono due camebas, mm. uno nelle Filippine e uno nel Guam. Quindi, appunto, la possibilità che possano esistere più esemplari dello stesso mostro,
0: e quindi anche due esemplari di Godzilla. Mm. Però ti ho detto lì, ovviamente, poi è tutto lasciato, cioè non si riesce a capire se è lasciato come dire, andare, perché dopo verrà sviscerato nel corso. Perché ricordiamo che questa è, dovrebbe essere la prima di, di tre parti, sostanzialmente. È un, sì, sì, Come dire, è, che a questo punto chiamarlo. Eh, direi che è una miniserie, cioè diciamocela tutta sostanzialmente. Che è contante. una trilogia. Sì, è una trilogia molto legata. Tanto poi all'inizio ne avevamo già parlato nell'altra volta. Che eh, come dire, già nel, nel, Viene accennato brevemente all'inizio, però già nel secondo capitolo dovrebbe apparire Meccagogira. Sì.
2: ecco. Sì, sì, infatti. Per cui per buona sostanza. È La... con cui combatte. Sì. Ecco, diciamo, lo spunto di Mechagodzilla mi mi interessa perché c'è un altro aspetto visivo del film che è interessante, che è veramente curioso, ovvero che sembra quasi un film in bianco e nero, sembra quasi un film monocromatico, ha questa dominante color acciaio sostanzialmente in tutto il film, cioè sembra di vedere un, un mondo di metallo che in realtà poi è un mondo organico perché è un mondo eh, ricondotto a una matrice preistorica questo aspetto visivamente è interessante ma in un certo senso eh, rischia di rendere il film anche un po' piatto un po' uniforme Mm. per cui sono aspetti che sarà interessante capire sulla lunga distanza che risultato
0: produrranno. Ma sarebbe poi il caso, secondo me Davide, che è il caso dopo di rifarci una full immersion quando usciranno tutti e tre capitoli, si hanno... Assolutamente. Va uh, l'ho fatto come dire la mar- maratona. No? <ride> <ride> sì. Davide, si hanno delle date delle, dell'uscita quantomeno delle altre due, due, due parti? La seconda dovrebbe uscire
2: a maggio. Naturalmente parliamo di uscita in Giappone. Mm-hmm. Per cui non sappiamo se magari adesso visto che la prima è stata diffusa se ci sarà una contemporaneità, questo non lo sappiamo, la seconda dovrebbe uscire a maggio, la terza non c'è ancora una data indicativa però sì, dovrebbe comunque uscire entro quest'anno quindi non
0: lo so, azzardo un ottobre. Mm per cui diciamo in tempi relativamente poi stretti sostanzialmente sì, sì. una...
2: era previsto fin dall'inizio che le ultime due uscissero nel 2018 perché poi nel 2019 sappiamo che torna mm. il Monsterverse
0: ah. ecco, che tanto si sì, con uh, Godzilla Red dei mostri che... dove sì.
2: Se si chiamerà così, c'è ancora il mistero. D'accordo. Per, per cui
0: diciamo, l'appuntamento, l'appuntamento più, eh, più vicino sostanzialmente è Pacific Rim 2 Uprising, giusto? Quello più, più sì. vicino, de, certo. diciamo, de, se vuoi, della, di, que, di tutto ciò che è gigantesco, no?
2: Sì, poi c'è anche Rampage, non ricordo mm. quello quando esce. Io... Di, per fare il podcast è che abbiamo internet davanti, ti... quindi esatto. Cioè... Ci vediamo <ride> diretta su internet VV Database 20 aprile. 20 aprile, 20 aprile. quindi, cui... prima Pacific Rim.
0: Sì, Quello, io uh, di Pacific Rim ho molta paura, però, paura nel senso di come dire che sia il classico numero due, un po' così tirato per i capelli. Per cui non va. Speriamo di no. Vediamo, ah oh, no.
3: Da oggi potete supportare Fantascientificast anche con Patreon. Perché Patreon? Realizzare questo podcast è un piacere per noi, un momento di svago e un'occasione per parlare di qualcosa che ci appassiona, coinvolgendo una comunità aperta e attiva. Da quando esistiamo siamo entrati in contatto con molte persone. E l'entusiasmo rispetto a ciò che facciamo ci ha fatto davvero piacere. Fantascientificast è liberamente accessibile e scaricabile gratuitamente da voi ascoltatori. Nonostante ciò, realizzare un podcast ha dei costi. L'hosting su Podbean, le licenze SIAE, l'hardware e il software utilizzati comportano costi mensili che attualmente sono coperti dai nostri risparmi personali. Molto liberamente, voi ascoltatori potete contribuire ad alleviare questi costi. Patreon ci dà la possibilità di modulare i livelli di donazione e le milestone rappresentano ciò che potremmo fare con adeguati livelli di finanziamento. Grazie sin d'ora a chi vorrà contribuire tramite l'apposito bottone sul nostro sito oppure visitando la nostra pagina Patreon www.patreon.com. Slash Fantascientificast
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Fantascientificast. Io sono Marco Taddia e ringrazio Omar per avermi chiesto di fare una breve personalissima recensione di Godzilla il pianeta dei mostri, reso disponibile su Netflix il 17 gennaio e che ammetto di aver visto il giorno stesso. Per chi non mi conoscesse o seguisse sui miei social, quindi presumo in tanti, Sono fin da piccolo un appassionato di Godzilla o di quella tipologia di mostri e robot provenienti dal sollevante. Parlo di quei film che sul finire degli anni 80 venivano trasmessi nelle mattinate estive anche da tv locali e che non avevano certo uno standard hollywoodiano, ma che per un bambino erano incredibilmente affascinanti. Crescendo ho capito che quelli erano i kaiju e che il più sborone di loro era chiaramente e solo Godzilla. Come ultima nota introduttiva vi dico che nell'estate del 2016 ero in Giappone e per una serie di sfortunate coincidenze e la fiscalità giapponese ho perso la proiezione di Shin direttamente nel cinema Toho di Shinjuku, quello con Godzilla, grandezza, diciamo, naturale, che lo sovrasta e tiene sotto controllo Kabukicho, tanto per intenderci. Chi fosse interessato a recuperarsi le mie diverse avventure giapponesi, iniziate nel 2009 e non solo, può farlo andando sul mio canale youtube.com slash marcotadia mentre per tutti gli altri social potete andare sul mio sito internet marco dove ci sono tutti i dettagli al mio canale telegram, twitter, instagram, dove rilascio le mie impressioni sui film, anime e telefilm che guardo. Veniamo al succo del mio intervento, e cioè quanto è bello Godzilla il pianeta dei mostri. Ho svelato immediatamente le carte in tavola perché c'è poco da girarci attorno, finalmente una storia innovativa su Godzilla con una premessa molto interessante e un team che vi ha lavorato bene. Un risultato quindi positivo anche in vista dei futuri sviluppi, ma che purtroppo non arriva al massimo possibile poiché pecca di qualche leggerezza di troppo. Ma veniamo a noi, è solo il primo capitolo di una trilogia di film, quindi è chiaro che è l'episodio di introduzione. Lo spiegone iniziale comprime tutto in pochi attimi, senza però lasciare scampo allo spettatore. La trama è sicuramente quanto più mi ha colpito l'abbandono della terra, la crescita nello spazio in una continua lotta per la sopravvivenza durata 20 anni, in cui nasce e cresce un'intera generazione che non sa cosa significhi vedere un cielo azzurro illuminato dal sole. Ed è qui che mi aspettavo molto di più, paradossalmente, da questo film. Passiamo adesso alla fotografia e in generale alla cura nei dettagli che la fanno da padrone come le tute che risultano usurate, consumate, la nave che sembra opprimente e spegnersi lentamente, la Terra che presenta colori fino alla saturazione e dove tutto sembra voler dire agli umani che lì non sono più i benvenuti. Tanto che hanno inserito delle banali foglie che risultano affilate più di catane, giusto per far capire quanto sia cambiata la Terra in soli 20.000 anni. Ma il mio pensiero va subito alla battaglia con Godzilla, quello che poi alla fine tutti aspettano con ansia, che sembra giustamente un disperato tentativo di sopravvivenza in cui o si batte Godzilla o si muore nel farlo. Il risultato è un buon ritmo incalzante facendoti immedesimare con la successione degli eventi che occupano tutta la parte finale degli 88 minuti della pellicola. Poi arriva la fine con il doppio colpo di scena che ti fa subito dire «Ma come diamine hanno fatto!» e ti costringe a sperare che rilascino subito la seconda parte su Netflix anziché aspettare le uscite nei cinema giapponesi che non sono ancora ufficialmente fissate, fra l'altro. Che manco fossero i nuovi quattro film di Evangelion, mannaggia te ideaki. Lo so, sono stato molto vago ma non mi piace fare spoiler quindi abbiate pazienza e lasciate scorrere l'immaginazione su quello che vi aspetterà guardandolo. La grande nota dolente però di questo film è a mio avviso il tempo o meglio le tempistiche di narrazione ho notato lo stesso per esempio con star trek discovery o anche un altro prodotto di animazione recente devilman crybaby quest'ultimo particolarmente ne soffre dal mio punto di vista ed è una cosa che non riesco a digerire mi riferisco al fatto che deve sempre accadere qualcosa di importante finito un evento deve accersi subito il successivo e poi ancora quello dopo senza lasciare il tempo di acquisirlo e metabolizzarlo. Devono capitare cose sempre ma per quale motivo? Perché non ci si può prendere del tempo per farle arrivare meglio? Pertanto Questa prima parte di Godzilla, pianeta dei mostri, è a mio avviso troppo rapida e non ti permette di medesimarti e conoscere i personaggi a sufficienza per capire le vere motivazioni dei loro comportamenti e atteggiamenti. Mi domando se anziché fare cassa facendo una trilogia cinematografica, dopo il grande successo nelle sale del film Shin Gojira, non avrebbero dovuto mantenere l'impostazione iniziale di serie di animazione e approfondire normalmente meglio tutte quelle tematiche degli umani che arrivano e vivono nello spazio, arrivando solo a fine stagione a tirare fuori Godzilla sulla Terra. Quello che invece proprio per me è stato inutile in questo film, se non un mero pretesto per far migrare i terrestri nello spazio, sono gli alieni di Tauseti che arrivano dicendo che ci salveranno dai mostri e poi prendono subito delle saccagnate orbe da Godzilla. Su di loro c'è poco da dire se non che sono estremamente religiosi e che incredibilmente non sono riusciti a plagiare gli umani, cosa abbastanza surreale per me. Dovremmo vedere come verrà sviluppata questa parte in seguito a questo punto. Avrei voluto concludere con qualche considerazione sulla fisica usata nei viaggi spaziali, nelle navi e nei mezzi di trasporto, ma un certo timore reverenziale e la certezza di essere bacchettato nei confronti di Marco Casolino, spesso ospite di questa trasmissione, quindi mi limito a dire che non sono male, ma potevano fare un po' meglio. Nella speranza di vedere un Mechagodzilla in azione il prima possibile, vi saluto e vi ricordo di seguirmi sui miei social. Adesso vi lascio al resto della puntata di Fantascientificast. Grazie a te Omar e a tutti voi per l'ascolto. Ciao!
3: State ascoltando Fantascientificast. Probabilmente il miglior podcast di fantascienza e cronache dalla galassia del quadrante alfa www.fantascientificast.it Email redazione chiocciolafantascientificast.it
0: Davide, ma
2: ci sono notizie su Fantaclassici, vero? Beh, siamo all'inizio del nuovo anno, quindi abbiamo già un, un piano di massima sulle iniziative che ci attendono e che intendiamo portare avanti nel corso dell'anno. Eh, in realtà abbiamo già iniziato perché a gennaio già abbiamo avuto le prime due, che sono il, il nuovo Fan Sub dedicato a Zabogar. Eh, il progetto Fansub noi lo portiamo avanti con i Bowling Ball sì. Fansub gli, gli amici del Bowling Ball Fansub questo è il film ispirato alla serie al classico telefilm che si era eh. visto poco ma si era visto anche Beh. in Italia Zabogar,
0: è, tu... Zabogar l'uomo elettrico, giusto? sì, sì, infatti mm-hmm. tra l'altro
2: cui io sono molto affezionato infatti ho curato io la traduzione mm. cercando di stare anche più o meno dove possibile dietro al vecchio adattamento nei nomi delle armi, dei colpi mm. per così dire Um, il progetto fansub noi lo portiamo avanti sempre nell'ambito di una divulgazione del verbo kaiju e dei mostri giganti. Uh, naturalmente cerchiamo di farlo con il massimo rigore etico possibile, quindi laddove i film vengono licenziati i fansub vengono tolti di mezzo. Devo dire che purtroppo, è, o per fortuna magari per i miei amici fansuber che lo fanno, um, Finora abbiamo tolto pochi titoli perché tanta, tanto materiale è comunque rimasto inedito. Il film di Zabogar è un esempio, cioè il film del 2011 su una serie comunque che in Italia si era vista è passato solo al Future Film Festival ma poi nessuno l'ha più ripreso, è una cosa davvero incredibile e purtroppo un po' triste. Sì, sì. neanche
0: per il mercato home, neanche... No, niente, proprio c'è stato il massimo disinteresse. Peccato. peccato peccato anche perché visto che ormai sostanzialmente si pubblica di tutto praticamente non vedo perché tanto per un un pubblico di appassionati io e te ma come ce ne sono tantissimi altri di di Tokusatsu e eh, Kaju Ega direi che i numeri secondo me ci, ci sarebbero dal punto di vista commerciale
2: Sì, ma fra l'altro è un film io lo adoro, per fare la traduzione l'ho dovuto rivedere tantissime volte eh, mi diverte sempre è un film divertentissimo oltre che molto preciso nelle citazioni al modello però poi anche un'identità sua quindi davvero poteva avere il suo potenziale non dico in sala però sicuramente presso un pubblico interessato invece no purtroppo tra l'altro segnalo anche il precedente fansub Kugiragami il dio balena perché questo invece è un film veramente una primizia un film che non era mai uscito dal Giappone una specie di Moby Dick giapponese con del 64 della Daiei con il mitico Shintaro Katsu eh, mm. storico interprete di Zatuichi. Zatuichi peraltro ci riporta a Godzilla perché per un periodo è stata la serie di film più lunga della storia del cinema poi Godzilla l'ha superato altre invece novità? e poi la seconda che abbiamo fatto mm. è stata l'intervista a Federico Colpi che ha avuto una certa risonanza anche al di fuori dei nostri giri, perché il personaggio in questione è stato anche editore per l'Italia di manga e di anime, per cui diciamo, se ne è parlato anche nei siti, nei forum specializzati sui manga e sugli anime, Federico Colpi oggi gestisce una, una ditta di effetti speciali, eh, fra le altre cose, ha lavorato a Shingozilla, siamo stati molto fortunati a intercettarlo e a ci ha dato una, una visione ravvicinata di Shingozilla, come è stato accolto uh, lì in Asia, eh, poi anche come d- prima dicevo, e pa- magari in patria ha avuto più interesse fuori di meno, abbiamo una prospettiva in questo caso su come è stato accolto anche nel resto dell'Asia, secondo lui appunto uh, il Monsterverse ha, mh, ha raccolto più interesse da parte degli altri paesi vicini al Giappone. Mm. Questo secondo te
0: come mai? Parlo.
2: Ah, proprio per la peculiarità profondamente giapponese
0: del, sì. del consiglio di Diakiano. Sì, che è, è molto, è molto sì, in effetti è molto radicato. Per cui è un, è, Secondo me è un prodotto. si potrebbe dire un prodotto di nicchia. In sì, effetti. diciamo delitto. Delitto, sì, in effetti è vero. Be- invece be- per
2: il futuro mm-hmm. eh,
0: diciamo l'obiettivo
2: di quest'anno principalmente sono due uno è implementare la sezione delle recensioni dei libri mm-hmm. ne abbiamo già due pronte um, praticamente la prima sarà la recensione del libro di Ejitsu Buraya, su Ejitsu Buraya fatto da August Dracon. che è un libro in, che in Italia non è uscito un libro in inglese che sarà accompagnato da un'intervista allo stesso August Dragon che ci ha concesso intervista che per la prima volta sarà bilingue cioè sia in italiano che in inglese nella speranza di riuscire a, ad avvicinare anche un pubblico esterno mm-hmm. al nostro paese invece il, il secondo libro sarà il libro della Granata Press Fantasia di, di Riccardo Esposito perché comunque vogliamo iniziare a fare anche un lavoro di recupero su quello che è venuto prima
0: non limitandoci
2: soltanto alla qualità,
0: Fantasia è uno dei tommi obbligatori, secondo me. Sì. Infatti, <ride> per qualsiasi appassionato <ride> eh, come ovviamente
2: c'è il libro di Chironda oh, no. ma lo sto ancora leggendo
0: beh que- quello lì parente come dire sarà la ciliegina sulla torta dai <ride> sì, come l'hai trovato quello di Egyptus Buraya? L'ho, 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 l'ho preso anch'io, l'ho trovato è veramente un bel volume secondo sì, me Sì, è veramente molto bello molto be- ben fatto uh, poi uh, Dire,
2: anche se i nostri ascoltatori non conoscono l'inglese, prendetelo lo stesso solo per le immagini. Sì, infatti, infatti,
0: infatti, solamente appena per quello. Eh, che poi, eh, poi, ma poi è anche abbastanza comprensibile, diciamo che anche per sì. un, un inglese, chiamiamolo fra virgolette scolastico, come brutto termine, però tanto per dare un, un, un paragone, sì. Sì. è abbastanza semplice, cioè, come dire, si ri- riesce sempre a leggere praticamente.
2: Sì, sì, poi è strutturato anche in modo da essere comprensibile. Tra l'altro molto interessanti anche le dichiarazioni di prima mano di chi mm. perché il libro è accompagnato da tutta una serie di interventi con dichiarazioni di prima mano di chi ha conosciuto i grandi che hanno fatto che hanno lavorato con Suburai
0: e che hanno fatto l'industria del, del fantastico giapponese Che okay, lavoranti eccezionali. Uh, guarda, intanto uh, Faccio un, un, come dire, un, un mini, un mini uh, trailer per Fantascientificast. Uh, stato in questi giorni, ho rivisto I Misteriani, perché sì. volevo fare una puntata della rubrica su Big in Japan, quella dedicata al Tokusatsu Barra sui Misteriani. Sì. Nonostante parliamo di un film del 58, per amor del cielo... 57, 57, 57, 57, però caspita, di quegli effetti... Cioè, le miniature, C'è... i paesaggi una cioè, cura certosina e tenuto conto anche che anche Misteriani è uno di quelli in cui si sono impegnati poco perché come dire, l'hanno girato in, con, relativa, eh, con tempi relativamente stretti però uh-huh. sostanzialmente veramente delle, uh, resti ammirato da questi professionisti sì. uh, questi uh, ar- artisti poi perché sostanzialmente che cura, che passione ci mettevano, eh, poi addirittura eh, arrivavano a scegliere, per esempio una cosa che, no- che mi hanno fatto notare, non l'ho notata io, ma me l'hanno fatta notare, addirittura che sceglievano esattamente il tipo di aereo per il tipo di combattimenti, per cui c'era a un certo punto c'era l'attacco alla base, tanto eh, anche qui spoiler, bene dopo: c'è cioè, l'attacco alla base dei, eh, degli alieni misteriani che viene condotto da dei, dei cacciabombardieri Uh, Cos'erano i Sabre, praticamente che erano quelli i vecchi aerei che erano fatti tanto su licenze G91, quelli fatti anche in licenza in Italia da parte del gruppo Fiat. Sì. E, mentre invece per i combattimenti in volo utilizzavano gli F104, per cui anche lì proprio una, una scelta minuziosa con una cura veramente certosina. Sì, sì ma beh,
2: tra l'altro Tsuburai è stato pilota, per cui cioè, sicuramente conosceva i suoi polli. Come si dice. Esatto, lavorava
0: con condizioni di causa. Ma sì, è, è, è vera quella leggenda che c'era a un certo punto, cioè lui era di quelli che se a un certo punto lui costruiva i modellini, poi li metteva, come dire, in posa, se, non, non, come dire, se secondo lui non erano perfetti, li prendeva, li distruggeva e li rifaceva ex novo. E
2: pare proprio di sì,
0: cioè, pare cosa... che fosse
2: un molto perfezionista, ma fra l'altro è bello poi leggere subito dopo il libro di, su Onda perché mh, ti dà un po' anche la prospettiva dall'altra parte, nel senso che mh, qui viene rimarcato come Tsuburaya fosse uno diciamo, che rivendicava la sua autonomia rispetto ai registi, cioè diceva tu regista fai il tuo mestiere, però quando si tratta di fare le scelte delle scene con gli effetti speciali, quelle le giro io. Mm-hmm. Il Shironda è stato l'un, forse uno dei pochissimi casi invece in cui Tsuburaya ha, ha ceduto un po' di, di sovranità, diciamo così. Uh, l'aspetto che viene rimarcato nel libro è che è uno dei pochi registi, se non l'unico, per cui Tsuburaya girava con più macchine da presa in modo che poi Honda potesse scegliere al montaggio la ripresa che, che preferiva. Eh, questo dice, nonostante poi caratteramente fossero diversissimi, perché Onda era un tipo molto taciturno, molto tranquillo. Invece, Tsuburaya era uno molto fumantino, però e fervescente riuscivano, <ride> <ride> riuscivano a trovarsi. Qua è un bellissimo caso di quando due geni si incontrano mm-hmm. e riescono, a, per, il, diciamo, per la causa a, a unire i loro talenti. Bene, Davide, eh, sì, continuiamo con l'ultima sì, cosa, sì. ho detto che erano due le, le grosse iniziative mm. per l'anno, la seconda lanciamo la bomba che mm. <ride> so che ti lascerà un attimo spiazzato mm. ma quest'anno celebriamo i vent'anni del Godzilla di Roland Emmerich
0: Oh madonna Gino perché me lo devi ricordare? <ride> <ride> tu, sai che, tu sai che perché lo fai? Ma hai rovinato t- t- No, scherzo, no, no. Beh, no eh, in f- preparazione
2: uno speciale mm-hmm. sui vent'anni del Godzilla di Emmerich perché mm. non perché siamo masochisti. Ma perché in realtà si è venuto a creare, cioè il ventennale non è soltanto diciamo, un compleanno, diciamo mm. così banalmente, ma um, è un lasso di tempo abbastanza ampio perché il film, ormai storicizzato come un film che ha fallito il suo obiettivo, diciamo così, mm. nello stesso tempo abbia potuto generare comunque anche un pubblico che è cresciuto vedendo quel film e che quindi ci potrà dare delle, anche in questo eh, caso no. la prospettiva dall'altra parte.
0: È no, interessante questo, no, cioè tutto, tieni conto adesso, al di là delle facili battute, a me al suo tempo avevo, anch'io riponevo molte, molte aspettative nel... nel anche che c'è cioè Ronald Emmerich, come dire uno dei massimi esperti di film catastrofici. Chi meglio di lui sulla carta poteva fare qualche cosa, ah, ahimè, ha fatto quello che ha fatto. Eh, sì. Devo dire la verità: c'è stato anche un momento della mia vita, Davide, qui faccio outing in okay. cui ho, ho cercato di una sorta di uh, revisionismo uh, mediatico di, del Godzilla di Emerick. Eh, ma me, ahimè non ce l'ho fatta nel non senso fatto, non è, sì, più, sì. è più forte di me è proprio un discorso di, 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 di però devo dire la verità se veniva preso eh, come eh, fin di mostre a sé stante non tirando in ballo Godzilla secondo me era un ottimo fin di mostri eh?
2: Ma, diciamo, vediamo. A me non interessa fare il revisionismo, interessa comunque mm. sempre fornire delle altre prospettive. Noi abbiamo la fortuna di avere dei Fantaclassici. Quello che forse è il più grande esperto italiano, io sospetto anche più che italiano, <ride> sul film che è David Spada Omega, mm. che peraltro gestisce il blog Monster Legacy in inglese. Lui ha una ventina d'anni italiano, ma parla un inglese perfetto, quindi gestisce questo blog in inglese sui mostri ha questa passione smisurata per il uh, Godzilla di Emerick di cui ha raccolto in questi anni tantissimo materiale quindi Ci fa l'omaggio di questo speciale che di questa testimonianza che andrà a comporre questo speciale. Diciamo per fornire nuovi elementi di discussione sul Mm. film. Perché comunque nel bene e nel male è un film che tutti ricordano, tutti abbiamo visto. No, eh,
0: su quello, no, eh, diciamo che c'è stato addirittura un periodo che in Italia era lui il Godzilla, perché evidentemente era a cavallo di una generazione di due generazioni la generazione quella che si ricordava il Godzilla quello diciamo il classico giapponese e sì. una generazione che ormai ne aveva perso se vuoi anche dal punto di vista iconografico l'immagine e per cui sì. il vero Godzilla era, 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 era lui se vuoi eh, passami il, il, il paragone Davide un po' come sta avvenendo adesso in, in quest'ultimo periodo con lo Star Trek di J.J. Abrams per molti, sì. per molti ragazzi sì. giovani il, il lo Star Trek, quello che conoscono è quello di J.J. Abrams Quando sì, te le, sì. le, le spieghi che in effetti quello lì è la punta di un iceberg venuto male di, di, di un universo che è consolidato da ormai 50 anni eh, sì. può praticamente eh, scoprano tutto il resto, però per, per tanta gente quello è Star Trek non è, il resto per via proprio, storicamente non c'è perché non lo conoscono
2: sì, cioè, stiamo parlando di Star Trek che sì, comunque sì. ha una sua visibilità invece sì. pensiamo a Godzilla che è stato per 40 anni senza arrivare neanche un film in Italia si
0: capirà perché molto facilmente quello di Emmerich è riuscito a fare il nido diciamo sì. così sì. tra l'altro, tra l'altro eh, c'era anche io mi ricordo anche la serie animata Che tra l'altro la serie animata secondo me era molto era, era bella sì. ho visto un, po', un po' di episodi mi sembra notevolmente superiore al film sì, sì, però non è arrivata in Italia, in Italia ecco, per cui... Oh. Bene, altre, altre novità.
2: Vabbè, poi seguiremo le uscite sì. in arrivo dai mm.
0: appunto degli altri due capitoli dell'anime
2: mm. a Rampage e Pacific
0: Rim. Eh beh, pa- pa- poi, ovviamente, per Rampage e Pacific Rim quello hai già precettato che facciamo lo speciale.
2: Ah, Va bene, però di Rampage mm. dobbiamo parlare sì. dettagliatamente del videogioco che io adoravo. <ride>
0: No, cioè, una, una bella, bella, bella tratto, sarebbe interessante anche vedere sotto questo. Cioè, parente fare te che lo conosci, un parallelismo fra, le, fra i due, fra, diciamo, fra il, il, il film e il videogioco. Sembra interessante questa cosa qua. Che potrebbe eh, fare.
2: Io ho molto la sensazione che sarà un film di Dwayne Johnson uh, The Rock. Mm. Perché alla fine lui ha creato questo format del, dei film di Dwayne Johnson fra Fast and Furious, Jumanji mm. questo neocatastrofismo ipermuscolare anche molto divertente quindi sarà interessante vedere cosa è rimasto del gioco e cosa invece c'è di The Rock vediamo insomma tra l'altro è un film che inizialmente ti confesso io avevo deciso di non trattare su Fantaclassici ma c'è stata un, una richiesta da parte della nostra utenza quindi noi siamo comunque ben lieti di dare sempre spazio ai mostri
0: ecco come poi eh, permettimi qui di fare una, io di farti a te promozione mi raccomando ragazzi seguite beh, noi regolarmente rilanciamo ogni tanto le notizie quelle più salienti su fantascientifica, però mi raccomando restate in perenne collegamento con Fantaclassici perché è veramente una delle poche comunità eh, ma non necessariamente de, di genere Kaiju e barra eh, Tokusatsu perché secondo me è una, è una gran comunità, una delle poche secondo me veramente che sta eh, eh, effervescente dell'ambito della fantascienza italiana è una bellissima realtà tra l'altro poi gestita da persone di cui beh, da davide mi viene anche Andrea eccetera eccetera gente che quantomeno è appassionata ma è appassionata con, anche con cognizione di causa non è il classico come dire appassionato coi paraocchi. ecco
2: grazie fra poco
0: parte il bonifico ah dai non è così dai <ride> Bene Davide, guarda allora prima di tutto ti ringrazio ancora di aver partecipato a questo mini speciale, è sempre un piacere averti. parlare insieme a te nei nostri microfoni al di là del fatto che poi noi ogni tanto ci sentiamo fuori però è in trasmissione tutt'altra cosa. A eh, questo grazie. punto eh, ovviamente se, detto, ritorno a dire si è precettato ufficialmente eh, davanti a tutti gli ascoltatori di scientifica per Rampage e per Pacific Rim, facciamo qualche cosina ma è anche così un mini speciale tanto da come dire per parlarne eh, niente, eh, seguite ovviamente, seguite mi raccomando uh, Fantaclassici eh, e a questo punto grazie ancora di essere stato con noi. Grazie a voi, ciao Omar Ciao Davide